0: Gente, querida, estou de volta, eu quero pedir perdão pelo hiato que houve entre uh, o último programa e o programa de hoje, estamos há meses sem nos falar, mas agora eu prometo que eu vou pegar uma linha reta e vou até o final do exame do Catecismo de Heidelberg. Esse é o programa de número 10 e eu me proponho hoje a responder a nona pergunta, que diz assim, então Deus exige do homem sua lei o que este não pode cumprir, isso não é injusto? Veja. A Bíblia não nos apresenta um Deus neurótico, um Deus inconstante, um Deus é, neurótico que meticulosamente exige de você e de mim o que inviabiliza as nossas vidas, o que não faz o mínimo sentido. A Bíblia nos apresenta um Deus de amor, um Deus santo, absolutamente, portanto, separado do mal moral e que pede da espécie humana aquilo que é razoável. Ele pede que, para que nós vivamos a vida que ele vive, que é uma vida de amor. Ele pede para que cumpramos o grande mandamento, que consiste em amá-lo e faz sentido amá-lo, porque ele é excelente, ele é amável, nossa vida não tem descanso enquanto não descansa nele, nós fomos criados para ele. E esse Deus é o criador de Andrômeda, é o criador da Via Láctea, é o criador de todos os sóis e estrelas e, e cometas, e é o criador da sua vida, da minha vida e o mantenedor do nosso batimento cardíaco. Então, devemos a ele amor. E por amarmos, nós devemos amar a tudo que ele ama, em especial aquela parte da criação que mais contém do ser divino, que, segundo a Bíblia, e até onde nós conhecemos, são os seres humanos. Nós fomos criados a sua imagem e semelhança. E por isso, nós devemos amar aqueles que carregam no seu ser as marcas do seu Criador. É, portanto, esse é o chamado de Deus para a humanidade, viver uma vida de amor. E nós, hoje, não conseguimos amar. É injusto Deus pedir, portanto que como condição para a nossa redenção, para a preservação da comunhão com ele, nós vivamos uma vida de amor, não, não é injusto, porque ele não nos criou para o desamor, ele não nos criou com uma incapacidade natural de amar. O texto de Gênesis, capítulo 1, verso 27, diz a seguinte coisa, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos assim dizer, portanto, Deus não fez o homem com defeito de fábrica. Contudo, houve um desastre na nossa relação com Deus. Por isso, a, o Catecismo de Heidelberg oferece a seguinte resposta para essa pergunta. É, a pergunta qual é, não seria Deus injusto pedir que o homem cumpra a sua lei sem que o homem, para isso, é, consiga obedecer à vontade de Deus? Diz o Catecismo, não pois Deus criou o homem de tal maneira que este pudesse cumprir a lei. Houve um tempo da história da nossa espécie que os nossos ancestrais, os nossos pais, é, livres dos condicionamentos impostos pelo pecado a sua e a minha vida, conseguiam viver uma vida de amor. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, diz o Catecismo, e é profundamente bíblico a, parte, a declaração da parte B do Catecismo de Heidelberg o homem, porém, sob instigação do diabo e por sua própria rebeldia, privou-se a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons, portanto a Bíblia nos ensina, e isso é registrado pelo Catecismo de Heidelberg que houve uma pressão de um mundo espiritual o mundo espiritual agiu sob ah, Consciência dos nossos antepassados e estes, por sua própria rebeldia, por sua própria incredulidade, pela sua indisposição de fazer a vontade de Deus, e isso em razão do fato de terem sido criados à imagem e semelhança do Criador, é, possuidores, portanto, do, 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 de, de livre arbítrio, de capacidade de escolher amar a Deus ou de virar as costas para aquele que o formou. E os nossos pais, portanto, decidiram usar dessa liberdade para ouvir o mundo espiritual e se recusar a, a cumprir o tão razoável mandamento de Deus. Eu quero que vocês expressem o amor por mim mediante uma vida de obediência. O homem, assim, privou-se a si mesmo e a todos os seus descendentes dessa vida livre dos condicionamentos impostos pelo pecado. Por isso que nós encontramos na Bíblia uma passagem como a do, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. É um texto central para que nós entendamos o ponto, que ele revela é, o ponto que nós chegamos em razão da queda. Efésios, capítulo 4, Olha lá, verso 24, é, que diz assim, ah, vamos lá, vamos para o verso 22. E quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Então, nós passamos a ter uma natureza diferente daquela que os nossos ancestrais possuíam, que se corrompe segundo os desejos enganosos a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, portanto, o que a redenção propõe fazer é um resgate do que foi perdido, é o retorno àquela vida que os nossos antepassados, pelo menos durante um período, conseguiram viver, uma vida de amor. Amor direcionado ao Criador, amor direcionado àquele membro da nossa espécie feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que Deus hoje pede de nós amor e nós não conseguimos amar. E isso não é injusto porque essa nossa condição de incapacidade total é uma condição autoimposta. Nós somos responsáveis por termos nos tornado incapacitados de cumprir a vontade de Deus.